0: Olá, meu povo, sejam todos bem-vindos a mais uma live. De maneira especial, nós iremos hoje refletir acerca da vida do Beato Carlos Acultes, exemplo vivo de santidade para cada um de nós nos nossos tempos. Então, sejam todos bem-vindos. Eu peço que vocês possam fazer o convite para outras pessoas poderem adentrar na live. Então, o Padre Fábio já está aqui conosco. Ele que nos ajudará nesta tarde na reflexão acerca da santidade de Carlos Acutes. Então, eu vou chamá-lo para que ele possa entrar na live conosco. fez o convite disse para ele aceitar vamos aguardar nosso convidado meu povo Seja bem-vindo, meu caro.
1: Boa tarde, tudo bem?
0: Boa tarde, tudo bem. É um prazer enorme é estar bom. com Bosco, estar com o senhor nesta tarde, aliás.
1: Muito bem, vamos lá, do que pudermos ajudar, estamos aí à disposição.
0: Agradeço desde já a sua disponibilidade, né, nesta tarde com certeza de propagar a devoção a Carlos Acutis. Tão próximo, com certeza, ao nosso tempo, né? E diz muito para nós, enquanto jovem, enquanto cristãos. Então, padre, eu queria que o senhor se apresentasse para nós, né? E acho que tem algumas pessoas me perguntaram, quem é esse padre Fábio? Apesar que ele já conduz a novena, ao beato, já faz um belíssimo trabalho. Então, que... O senhor possa se apresentar para o público.
1: Muito bem, Eu sou o padre Fábio Vieira, aqui da Diocese de Santa Cruz de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, atualmente pároco aqui na paróquia e santuário Nossa Senhora dos Remédios, na cidade de Ladário, que é praticamente conjugada com a cidade de Corumbá, aqui no nosso Mato Grosso do Sul. Né? Então, no momento é isso, né? no momento é isso, que a gente tem de trabalho, de função, a paróquia é uma paróquia só para a cidade toda, a paróquia é grande, são sete comunidades, a cidade tem 25 mil habitantes e estamos aqui emendadinho em Corumbá, não dá nem para diferenciar qual que é o limite do município. E, fora isso, tem algumas outras funções aí que, que o bispo deu, que a gente tem que fazer né e no mais. Trabalho de evangelização também pelas redes sociais no momento.
0: Muito bem. Então, é um trabalho missionário árduo, né? Por função do pároco, como a gente já sabe, né? Como o próprio direito canônico diz, né? Pastor das almas, né? Além dos da via do sacramento, mas ao mesmo tempo do atendimento, seja espiritual, pastoral. Então, é uma missão árdua. E é uma alegria... Está com o Senhor nesta tarde. Então, eu também sou seminarista, estou no meu penúltimo ano também. Peço suas orações também para a minha caminhada vocacional para o meu ministério futuro, nessa missão árdua da igreja. Então, qual,
1: é a, qual é a sua diocese?
0: São Luís. Ah, Arquidiocese sim. de São Luís.
1: Muito bem. É, joia, é isso mesmo.
0: Quando tiver a oportunidade... Será bem-vindo.
1: Quero
0: ir conhecer os lençóis famosos. Tá certo. <risos> Beleza. Então, padre, eu como eu havia falado, o primeiro momento seria apresentar a vida do nosso beato, um pouco da sua cronologia, para nós situarmos ele no momento histórico, né? Onde ele nasceu, como quem eram os seus pais, neste sentido, quem era de fato Carlo Acuti. Uhum. Muito bem. Então
1: vamos lá. Estamos, estamos indo para um contexto italiano, onde um jovem casal, Antônia e Andréia, contraem um matrimônio. E Andréia, que é o pai, é de Turim, né, da região do Piemonte. E Dona Antônia é romana. Né? Dona Antônia é romana na região do Lácio, na Itália. E o casal jovem vai morar na Inglaterra por conta do trabalho do André, que a empresa também tinha sede em Londres, né? uma das, das sedes é em Londres. E o casal jovem, assim que ele casa... Vai para Londres. E lá, é lá que Dona Antônia fica grávida e é lá que Carlos nasce. Carlos nasce no dia 3 de maio de 1991. Daqui a poucos dias, faria 30 anos, se conseguir. É
0: da minha idade.
1: É, 1991.
0: Que belo.
1: Carlos é batizado. 15 dias, é, nem, 15 dias depois, ela é batizada no dia 18 de maio, e mais meses depois, no ano seguinte, ainda bebê, é, eles retornam para, para Milão. Né? Milão. E, e lá é onde começa toda a vida, o crescimento, a educação, né? a formação do nosso jovem Beato Carlos. E desde cedo, o Carlos sempre foi muito muito bem, bem, como se pode dizer, muito bem assistido, né? Com suas babás, tinha as, as babás inglesas, daí depois quando foi para Milão, lá tinha uma outra babá, que a família contratou, essa babá era polonesa. E por último, o babá era um homem, o Raja, que ficou com o Carlos até a morte. Em torno, mais ou menos, aí de 10 anos como babá do Carlos, né? Dos 5 anos aos 15 anos, era ele quem cuidava. Quem era o companheiro torna-se o um amigo também. E o primeiro convertido, o primeiro catequizando do Carlos foi o seu babá. Muito bem. Depois, aí, Carlos, logo na, na infância... A, a, é bom ressaltar que a família do Carlos... É uma família de berço católico, né? sempre. Dona Antônia, Andréa, todos os sacramentos. Mas não era um casal, uma família de prática, de engajamento, como nós entendemos aqui no Brasil, né? que, tem, que tem uma ação pastoral, que, que vive assim, para a igreja. Não, era um casal católico, como tantos outros, nas estatísticas, mas não é um católico de vivência, na prática, na igreja, essas coisas, né? Até porque, falando-se de Itália, a forma de compromisso é um pouco diferenciada da nossa, né? Mas, mesmo assim, não é um casal de católicos, talvez a gente possa usar a expressão, totalmente praticantes, né? Mas aí, Carlos vai estudar, Dona Antônia, a família preserva, mas a família preserva a raiz católica, né? Isso é, isso é muito forte, a gente não pode deixar de, de destacar isso daí. É uma família de raiz católica que preserva essa, essa tradição, né? De ser católico. E Carlos vai estudar é, desde cedo na escola religiosa, das Irmãs Marcelinas, ali em Milão mesmo. Então ali ele faz todo o primário dele, todo, e todo o elementar correspondente ao nosso fundamental, né? E depois ele vai para o Leão XIII, que é dos jesuítas, onde ele vai fazer o ensino médio, onde ele morreu quando ele estava fazendo o ensino médio lá no Leão
0: XIII.
1: Mas ali com as Marcelinas, ele aprende muita coisa, com certeza, é ali que Carlos desenvolve também muito do seu potencial que já trazia de si, né, desse extraordinário da santidade a que ele foi chamado e mesmo como adolescente como jovem ele já mostrava e mostrou isso na, na prática nas suas atitudes né, a, esses sinais claros aí dessa, desse extraordinário mas é interessante aqui fazer um parêntese que quando a gente fala de santidade muitas pessoas ficavam assim meio que chocadas meio que nossa, um jovem, um jovem que era normal. Sim, cara é santo que era normal. Se fosse anormal, não seria. É, nossa, um jovem... Ou seja, houve um certo, um certo espanto, e, ao mesmo tempo um certo... É, Parecia que era algo, algo tão estratosférico, a santidade, ou por não ser mais uma coisa tão comum, a experiência de santidade na vida das pessoas que que o carmo causou esse grande boom. É porque justamente nós temos essa ideia de que santidade é só para alguns e que a santidade é algo tão distante que eu não sou digno. A gente muitas vezes escuta essa expressão das pessoas, ah, eu não sou digno. Por que, que não é digno? Assim como o carmo, eu, você, todos somos chamados. A igreja porta para nós o um caminho de santidade. Agora... Ter a coragem de fazer esse caminho aí é, é o livre-arbítrio de cada um. O não teve a coragem, o cara foi destemido e abraçou, e abraçou, né? Sem ter a presunção de querer ser santo e ao mesmo tempo fazendo desse grande extraordinário que é a santidade no ordinário da vida dele. Isso que é o mais interessante, né? É, é, a, a santidade é algo que vai acontecer no ordinário da nossa vida. Não é lá, não é aqui, como muitas vezes as pessoas falam. Ah, mas para ser santo tem que eliminar as coisas do mundo, tem que não sei o que, o mundo... Não, espera aí, calma. É no mundo que você é chamado a ser santo, você não pode fugir disso. Não é? E espera aí, outro detalhe, o, nós não podemos demonizar o mundo. O mundo, se o mundo está na desgraça, foi porque o homem o desgraça. Mas quando Deus vai criando tudo, o que, que Ele vai dizendo no fim de cada dia? E Deus viu que era bom. Né? Ou seja, nós somos chamados a sermos santos aqui nesse mundo, não é nas nuvens e nem em Marte, é aqui. Tá? Então a santidade, antes de tudo, é uma experiência do extraordinário na humanidade nossa na humanidade nossa, que faz com que nós faz, possamos fazer as escolhas e as opções voltados para a santidade, né? e foi o que Carlos foi fazendo, Carlos foi fazendo isso de forma muito natural, sem deixar de ser o que era, mas aperfeiçoando as suas potencialidades naquilo que ele era, né? e, e fazendo esse caminho de uma forma muito natural, sem camuflagem, sem armaduras, sem máscaras, mas sendo ele, Sendo ele, com certeza, confrontando muita coisa daquilo que ele, à medida que é tomando consciência, é, é, sabia que precisava mudar nele mesmo. Como nós, nós vemos muitas coisas que, que Carlos mudou, porque ele tinha consciência que aquilo não era bom para ele. E assim ele vai fazendo o seu caminho de santidade. Mas esse caminho, aí se, se a gente fosse terminar o bate-papo aqui, e... e, e a gente poderia dizer, o que o cara fez de extraordinário para ser santo? Olha, eu vou dizer uma coisa, coisa para você. Nada. O cara, a única coisa que fez de verdade foi ser um católico de verdade. Coisa que está hoje, hoje em falta. Católico de verdade. Né? Aí nós temos uma criança que aos sete anos de idade faz a sua primeira comunhão e aí passa a ser o seu marco referencial passa a ser o grande divisor de águas na vida do Carlos é quando ele faz a primeira comunhão, né? aos sete anos de idade. Tanto que na época, isso há, é, há uns anos atrás, há 20 anos atrás, 30 anos, 7 anos, 23 anos atrás, precisou de uma autorização especial para ele fazer essa primeira comunhão aos sete anos. Mas aos sete anos, Carlos simplesmente já mostrava que, que conhecia e que sabia o que, que ele estava recebendo. Tanto é que, a partir daquele dia, aos sete anos de idade, o cara faz um, pro, um projeto, faz um... Elabora o seu projeto de vida de uma forma muito simples. Qual foi o projeto de vida do cara? Estar sempre com Jesus. Então, assim, o estar sempre com Jesus não significa que eu vou ter que estar sempre lá. Não. Mas tudo que eu faço na minha vida, os meus olhos, o meu coração estarão sendo voltados para Deus, Deus está incluído, e se nós formos aí fazer um, uma, uma pesquisa com os católicos, e com a nossa juventude, sobretudo, perguntar para eles se eles têm projeto de vida, pergunta se eles têm, sabem o que é, não né? sabem o que é, se for perguntar eles vão dizer, ah, meu projeto de vida é ser médico, meu projeto de vida é ser isso, Ele, pera, uma coisa profissional, o profissional deve estar dentro do seu projeto de vida. O projeto de vida é algo mais amplo. né? E no projeto de vida do cabo estava Jesus como centro. Tá? Então isso é muito corajoso. E, se, e ao mesmo tempo isso é muito precoce e extraordinário. Um jovem de sete anos chegar a essa conclusão e olhar e dizer, Ó, a partir de hoje não vai é deixar de comungar, de faltar à missa. Por quê? Porque a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Porque a Eucaristia é o meu caminho mais rápido para se chegar ao céu. Então, aí, aos sete anos de idade, cargo com essa experiência profunda do Sagrado, do Santíssimo, da Eucaristia como centro da sua vida, dá um tapa na cara em todos nós, sobretudo nos sacerdotes. né? Que talvez muitas vezes não celebrem a Eucaristia com dignidade como deveriam e, 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 e para muitos leigos e para muitos católicos então não tem a Eucaristia como centro da sua vida que deve ser o centro da nossa vida e aquela criança de 7 anos foi capaz de, de colocar na sua vida aquilo que todos nós deveríamos aí vem a pandemia que tira a missa de todo mundo todo mundo sente falta da missa, mas quando tinha missa ninguém ia lógico, não estou falando de forma generalizada eu estou dizendo que muitos fazem pouco caso né e geralmente a gente precisa perder para valorizar, cara não, o cara valorizou enquanto teve então se ele passava em frente a uma igreja a igreja estava aberta podia acontecer o que acontecesse Dona Antônio falava, ele parava tudo, desce, eu vou entrar, era 15 minutos diante do Santíssimo é. ou seja, o seu amor era tão profundo que transcendia mas transcendia numa leveza sem posição sem forçar sem, sem querer, sem souber, porque era, era da vida dele, era a vida dele aquilo, depois que ele fez a primeira comunhão. E ele viveu em função da Eucaristia, por quê? Aí lá na frente, mais, mais, mais adolescentezinho, lá pelos 10, 12 anos, o cara compreende isso de uma forma muito mais, mais rápida, porque ele queria, ele queria ir para o céu. Então ele queria na vida fazer tudo aquilo que, que não o deixasse ir nem para o purgatório. O cara era presunção, não queria ir pro purgatório, não. Eu falava todo dia, não quero ir purgatório. e ir para o céu. Né? Quando o cara lê conhece a história de Fátima, e a história de Fátima é a devoção que mais o encanta é, pela, mensagem, pela mensagem, principalmente escatológica da mensagem de Fátima. É, quando aquele momento que Lúcia pergunta para Nossa Senhora se já Francisco é, ia para o céu, a Nossa Senhora disse que ele teria que rezar muitos terços. Pronto. Aí era gota para o cara pegar o terço começar a rezar todo dia, porque ele disse que o terço era a escada dele para o céu. Né? Se o Eucaristia era a estrada, o terço era a escada. Então, quando a senhora disse que o Francisco tinha que rezar muitos terços, pronto, o Ricardo ficou: Meu Deus, se o Francisco teve que rezar muito, para aí eu vou ter que rezar o triplo, o dobro, o quadro. Então, assim, um jovem que tinha todas as potencialidades dos outros jovens, eu diria que Carlos, isso é um parecer meu, conversando com o dona Tônia muitas vezes, analisando certos fatos do Carlo, a gente chega à conclusão que Carlos tinha ciência infusa, só podia ser. Né? porque ele, ele chegava na frente, né? Ele se antecipava. Teve um dia que a gente conversando, eu disse assim, Dona Tônia, na verdade o Carlos estava só brincando aqui, porque ele não era daqui mesmo, ele estava lá já. Aí ele ficava aqui só fazendo uma graça com a gente, mas o lugar dele já era o céu, porque ele era muito transcendente. Né? E todo mundo que se aproximava do Carlos ou passava por ele, mesmo se não o conhecer, sentia essa transcendência no sorriso, no, 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 no abraço, no cumprimento, no jeito de ser, porque a, a, a beleza física do Carlos se conjugava com a beleza, a beleza espiritual, e era um encontro de belezas que, que transcendia aos olhos de todos que o via, né? e todos sentiam. Todo mundo sabia que tinha uma coisa diferente, mas ninguém identificava o que era o ser santo. né? Até porque, para eu identificar a santidade no outro, eu preciso ter em mim. E como, geralmente, ninguém é munido de santidade, o que, que ele tem de diferente? Nossa, esse menino é diferente. Nossa, esse... né? E isso vai ficar mais evidente depois que ele morre, onde as pessoas passam a narrar o que sentiam. Né? É aí que a forma de santidade do Carlos se espalha de uma forma assim, estrondosa lá em Milão, logo após a morte dele, ao passo que imediatamente foi aberto o processo é, diocesano para a a, a vida do Carlos, o processo canônico diocesano para a santidade dele. né? Então, demorou muito o, o então cardeal Escola, aliás, foi o último processo que... E o cardeal de Paulo abriu, antes dele renunciar, foi o do caro, depois não teve mais nenhum processo ali em Milão, é, foi o do caro, e logo ele é decretado servo de Deus, e o processo é encaminhado para a congregação pela causa dos santos, né, então assim, foi tudo muito muito veloz, muito rápido, muito imediato, uma coisa assim que, que, que a própria Dona Antônio ficou, peraí, né? de onde que veio tudo isso, né, na da missa da morte do Carlos, que tinha de gente de todos os lados da periferia, de mim, não, peraí, mas a foi uma família extremamente reservada, de um ciclo de amizade muito restrito, e de onde carro conhecia tanta gente? Né? Do mendigo que ele ajudava, que se descobriu, sabe? Então, assim, quando, quando a pessoa é e acolhe, ela não tem consciência que ela está sendo, simplesmente ela está fazendo porque ela tem um objetivo dentro do seu projeto. E o objetivo do cara dentro do seu projeto era o céu, né? Era o céu. E assim ele vivia, como criança, como Sim. jovem, né? E aí é, é muito claro a gente ver quando uma pessoa ama, quando a gente ama, a gente quer que as pessoas que a gente ama, principalmente, experimentem aquilo que também nós amamos e que nós percebemos que, que nos fez bem. E que nos ajuda. O cara amava tanto a Eucaristia que se debruça numa pesquisa desde criança sobre os milagres eucarísticos. Né? E vai colocando lá no seu diário de bordo. Né? Às vezes as pessoas perguntavam, padre, o Carlos escrevia, tinha diário? Tinha. Não diário convencional de ficar escrevendo. O diário de bordo do Carlos era o seu computador. Né? Era lá no computador que ele fazia os registros de tudo aquilo que era a vida dele. Tanto é que, quando se abre o processo de canonização do carro, a primeira coisa aprendida pelo Vaticano é o computador do cara, né? A primeira coisa é onde vai ser feita uma varredura né? e se chega à conclusão que o nunca entrou num site, nada que o desabonasse moralmente. E lá está o seu, o seu legado, né? o, seu, o seu testamento a mostra dos milagres eucarísticos. O né? cara pesquisou, achou quase 200 milagres eucarísticos pelo mundo. Acho que nem a igreja, talvez, já tinha até esquecido desses milagres, né? de tantos que tem por aí. Nem eu, como padre, nunca soube, só soube que existiu de lantiano e não sabia de mais nenhum. E, de repente, o cara milagre eucarístico aqui na Argentina, no Egito, meu Deus do céu, no Egito, o cara pessoal, milagre. Então, assim o amor faz isso, faz com que nós rompamos fronteiras, faz com que nós transcendamos e, e vamos à frente. E paralelo a isso, seu amor à Virgem Maria, lógico que era incondicional, a ponto de dizer que era a única mulher da sua vida. Aí ele também faz uma outra pesquisa e deixa pra gente um outro grande legado de amor, que são as devoções marianas. né? O cara passa a fazer uma investigação de tudo que tem. Lógico que ele não concluiu isso, né? porque são tantas mas são muitas da amostra, a amostra mariana do cara então assim, veja bem uma criança que se debruça desde cedo, criança jovem numa pesquisa dessa é muito amor, ninguém busca aquilo que não ama, a gente só busca ou pesquisa sobre aquilo que interessa pra gente nós mesmos quando, quando pesquisamos alguma coisa, nós vamos pesquisar porque ou é por uma necessidade ou porque a gente ou por curiosidade tá, só que veja bem que duas grandes pesquisas o Carlos fez. Então, é, é, é aí que Carlos utiliza a internet, por isso que era o candidato ao patrono da internet. Porque ele usa a internet justamente para isso. O Carlos não tinha rede social. Na época era o Orkut, né, que a gente tinha. Mas Carlos não tinha rede social, não tinha telefone celular, não tinha nada disso. Ele tinha o computador conectado à internet. E aí, ele soube utilizar... Da melhor maneira possível, deixando aí esse legado daquilo que, que para ele era
0: o centro da vida. E padre?
1: Sim.
0: Eu, o que, que eu destaco de tudo que o senhor já falou: que a lição de Carlos Acutis é ser um jovem alegre que vivia na terra com os olhos voltados para o infinito. Aí eu percebo que desde criança, ele aspirava, de fato, esse desejo pela santidade. E aí, a gente observa, nesse sentido, que ele não é um clérigo, não é um religioso de clausura, mas um jovem que vive as, as coisas mais ordinárias do dia a dia. E aí, sobrinha muito bem aquilo que é a vocação universal de todos nós cristãos batizados, que é a santidade. A santidade é para todos os batizados. Ela não está reservada somente a um público que faz votos de conselhos evangélicos ou que recebe o sacramento da ordem, mas é para todos os batizados. Esse desejo, ele já estava inscrito no seu coração desde a sua infância, desde o momento que ele recebe, de fato, a Eucaristia. E aí, diante desse cenário, diz muito para nós, no momento que a gente vive da história, principalmente no atual momento que a gente vive do relativismo, da perca do sentido do sagrado, principalmente quando se trata da juventude. Se a gente for colocar em é, rol, o que de fato atrai um jovem? Muitas das vezes não é experiência pessoal com Jesus. São outros meios. Posso dizer os jogos, outras formas de diversão. Então, um santo, até o meu, meu pároco falava o seguinte... É um santo que vive a normalidade. Ele não usou véus, não usou corcilícios. Está vestido com roupa como, como um jovem do nosso tempo. Até a gente brincava assim, usa o tênis. Sabe? Nesse sentido, destacando que, de fato, ele vivia uma vida normal. Mas o seu coração, o seu ser estava voltado para aquele que é o centro da sua vida, que é, de fato, o Senhor Jesus.
1: Olha, diante disso que você falou, eu quero fazer uns complementos. Veja bem, a gente tem muitas vezes uma, uma tendência a querer é, excluir ou... ou não é o caso aqui, mas a gente tem uma forte tendência a querer, quando surge o novo, a gente quer desprezar o velho. Como se o velho não respondesse mais ou não desse, peraí. Primeiro lugar de tudo, a santidade, ela não muda. O que muda são os contextos nos quais a santidade é aplicada, ou a santidade foi acolhida. Então, veja bem, você citou. Ah, um jovem que usava tênis. Lógico, meu filho, o cara desse tempo, São Francisco usou Santália, que era o tênis da época. Aí agora quer dizer porque eu uso o tênis, o de sandália é menos santo? Nada disso. Porque cada, cada um vem responder a um momento de um contexto histórico, no tempo e no espaço. A santidade é a mesma. A grande... Quem que é a grande inspiração de cargo para ser santo? São Francisco de Assis. São Francisco de Assis é a grande inspiração de cargo. Tá? Os melhores amigos que Carlos elegeu, não foram os amigos dos Santos, os pastorinhos de Fátima? Por quê? Porque a santidade, ela, ela é atemporal. Agora, ela entra no tempo e no contexto. É Lógico, por, é, calça jeans. É, agora, cara, é de agora. Mas a santidade do Carlos não é menor ou maior do que a de São Francisco. A de São Francisco não foi nada, porque agora é o Carlos. Nada disso. Essa é uma tendência nossa, muitas vezes. ah que bom. Peraí, calma, gente, nós estamos em outra geração, nós estamos em outro tempo. O cara vem sem resposta, há muita coisa nesse tempo. Essa chamada de atenção do cara na Eucaristia, é porque justamente nesse momento a gente vive, por conta do relativismo que você falou, um esvaziamento completo, até teológico, dentro da igreja, com relação aos sacramentos. Então, não é por acaso. São Francisco não, não, não abandonou tudo e não foi um sinal de pobreza para o mundo por um acaso, mas porque aquele momento necessitou de alguém como ele para dar essa resposta. Tá? Aí a gente tem uma mania de desprezar o que é não se abandonar os amores antigos pelos novos, os novos se vão e os velhos ficam, ficam. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, agora o cara, o cara, peraí, o cara nem está querendo saber dessa história de comparação que agora porque ele usava. Peraí, aí, meu filho. Se São Francisco tivesse carro, ele usava carro da obra, que ele era rico, o cara, era rico. É aí que os dois se encontram em Assis, no despojamento, no santuário dele despoliação, se dispõe de tudo, tá? Então eu queria frisar isso porque a gente tem algumas tendências dentro da igreja. É bom mesmo. A gente tem algumas tendências no coração, tem os puritanos de um lado, <risos> os moralistas do outro. Alguns que acham que são santos, os que mandam os outros para o inferno. E é um, nada disso. Aqui. Peraí, peraí, calma aí. Cada coisa no seu contexto. Cada coisa no seu contexto.
0: É aquilo o que, ele, que o Conselho... O Conselho nos pede, né? Para ver o espírito da coisa, ou melhor, os sinais do tempo. Exato. O Conselho Vaticano II faz muito esse apelo. É preciso olhar os sinais do tempo. E aí é preciso ver aquilo que, numa linguagem mais teológica, o etos de cada tempo, da maneira que é, de fato, manifestado o fenômeno. Aqui é o fenômeno da fé, o fenômeno do testemunho do nosso Beato. É preciso muito essa atenção. Aí, padre, é um aspecto que eu acho muito interessante é, o amor dele pela Eucaristia e a vida de adoração, e a vida dele de adoração ao Santíssimo. É, foi um pilar muito importante para a vida de Carlos se Eu digo mais, foi um grande amadurecimento espiritual, essa piedade com a vida sacramental. E aí, diante do cenário que a gente vive hoje, como a sua vida sacramental pode nos ajudar na caminhada cristã? Isso é uma pergunta que, com certeza, deve brotar no coração de nós, enquanto vocacionados ao ministério ordenado, você, como sacerdote, e, nós, e o público, como leigo. O santo, ele aponta um caminho de santidade, um caminho, com certeza, de intimidade com o Senhor e nos ajuda com certeza a caminhar de maneira melhor na caminhada cristã. Uhum.
1: Muito simples, muito simples. Caro, nos chama a atenção para buscarmos aquilo que é essencial e não nos prendermos ao periférico. Hoje surgiu o católico light. Sabe? Nós não comemos, não tem tudo hoje, light, diet, sem gordura, sem isso aqui, também surgiu o católico nesse perfil e Carlos dá uma chamada de atenção para a gente buscar aquilo que é essencial. E Carlos se prendeu e buscou aquilo que era essencial e mais puro da fé católica. Meu filho, o conhecia toda a doutrina da igreja com 10 anos de idade, com 7 anos de idade. E Carlos provocou Dona Antônia depois a ir estudar. Lógico que foi proposital, né? Porque ele fazia pergunta para Dona Antônia e Dona Antônia sabia responder. Então, hoje, Dona Antônia, é formada, Dona Antônia é formada em teologia, uma excelente teóloga. Mas quem provocou isso? o filho, mas o perguntava de propósito, para colocar a mãe em, as, em as, porque com 10 anos de idade, com 7 com 7, os 10 anos de idade, o cara conhecia o compêndio do, do catecismo, a doutrina da igreja todinha, tá? Então, assim, pergunta para os nossos católicos se eles conhecem a doutrina, não, eles conhecem aquilo que dizem da igreja, mas essencialmente pegar o, o catecismo a doutrina, estudar e dizer que conhece não conhece, é mínimo se não, meu filho, 10% dos católicos do mundo pode dizer que conhece eu não, não, não posso quantificar aqui, fazer uma estatística, mas pergunta, por quê? Porque hoje se quer viver muito um sentimentalismo, se quer viver muito no emocional, ah, eu quero chorar, eu quero sentir Deus, Deus não se sente, meu Deus, se sente dor de barriga, Deus não se sente, porque Deus não é sentimento. E a fé é uma, adesão, já Santo Tomás, a fé é uma adesão racional à verdade, é razão, é razão. Então, Carlos tinha isso muito claro. Eu só posso amar o que eu conheço. Então, eu vou conhecer a minha igreja. E daí ele abstrai aquilo que é essencial. E enquanto muitos de nós estamos no periférico, no superficial. O Carlos já põe no essencial. Qual é o essencial? É o Cristo. Ok, fatere. Ok, fatere. né? Fazer isso em minha memória. Então, é, é, Jesus pede para fazer em memória. Então, peraí, isso aqui é um centro. Jesus reuniu os apóstolos e disse: está aqui. simples, né? Todo católico deveria compreender isso, mas porque se prendem somente as esferas, às esferas é, menos essenciais, é por isso que Carta, é fantástico, esse menino realmente é, é, ele escreve, ele mesmo escreve pensamento. É, todos nascemos originais, mas muitos morrem fotocópias. Eu quero morrer original, né? Ou seja, o original é aquele que busca o essencial. É aquele que sabe o que quer. Né? É aquele que, que não se camufla, nem se adultera no tempo, ou pelas situações ideológicas do tempo. Tá? Então, assim, quem, quem tiver pensando que Carlos era um, 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 um católico, teologia da libertação, está muito enganado. Muito enganado mesmo. Gostava do latim, gostava do que era católico. A né? gente brincava com o dona assim. O Carlos gostava do que era católico de verdade. O que era pasteurizado que entrava na igreja, ele até desprezava. Por quê? Porque se prendeu ao essencial, meu filho. Porque se prendeu ao essencial. É o que nos falta. Hoje a gente tem uma mania de querer. Você queria ver o Carlos bravo quando então, o povo inventava missa temática: missa do coco, missa da banana, missa não sei do que. Missa é sacrifício, meu filho. É sacrifício. Ele nunca vai deixar de ser. Não é um sacrifício cruento, mas é sacrifício. Basta. Isso é o essencial. Queria ver o cara bravo? Ela é ficar inventando, inventando coisinha dentro da missa. É fruto de quem não entendeu nada. E tem muitos padres do Brasil afora que, em nome da criatividade, quer fazer parafernália e carnaval dentro da missa. O cara não gostava disso. O cara era católico, piedoso. Ele queria estar diante de Jesus eu Eucarístico como é. Sem invenção. E se inventasse alguma coisa, ele saia de fininho.
0: E padre, tem uma coisa que... Eu acho que uma máxima que até o mesmo eu uso. Que é o seguinte. O que é, de fato, ser católico? Eu sempre... Ratifico que ser católico é conservar a noção do verbo encarnado em nós. Isso é ser católico. E aí, Carlos Acutes acolhe muito bem essa realidade, através da sua vida e através da vida sacramental da igreja. É interessante que eu me recordo de São Francisco, que eu, que eu já fui franciscano, São Francisco perguntava para ele qual era o critério para ser frade, para ser seu discípulo. E ele dizia de maneira bem simples, conforme a gente está destacando aqui na, na figura do nosso beato, ser católico, né? O a catolicidade, o amor pela igreja, o amor pelos sacramentos, o amor também pela tradição, pelos pastores, né? Eu vejo isso falta nos nossos tempos, né? O amor pelos nossos pastores e pela nossa tradição, pelo aquilo que os nossos santos padres nos ensinaram. Então... Carlos diz muito para nós, quando o Senhor ressaltava esse espírito da sua catolicidade, para o nosso tempo. Eu vejo que ele é sinônimo também de unidade. Amando a igreja, ama também aquilo que ela traz mais de precioso, que com certeza é o depósito fidei, o seu patrimônio espiritual máximo que é a Eucaristia, que é, de fato, a liturgia.
1: É isso mesmo, bem isso mesmo. Não tem muito o que inventar. Né? Então, mas aí é aquilo, aquilo que eu falei para você. Carlos se debruçou no conhecimento. Só amo o que eu conheço. Nós somos ainda muito superficiais no quesito conhecer. Carlos não, Carlos se debruçou. Né? naquilo que realmente ele queria conhecer essencialmente, ele foi... Carlo, eu conhe... eu vi a biblioteca do Carlos, tinha livros assim, dessa grossura de quem estava fazendo doutorado em informática. Nunca eu ia ter paciência para ver o um negócio daquele. Carlos anos sabia montar e desmontar um computador. Por quê? Porque ele sabia que aquilo seria uma ferramenta para o objetivo dele de levar para os outros o amor de Deus. né O computador. Então, ele ele, ele sabia tudo sobre informática. né Então, assim, por isso, porque ele amou. Então, eu só posso amar aquilo que eu conheço. Então, o Carlos mostrou, na prática, e abstraindo aquilo que era essencial da nossa fé, porque ele conheceu. O problema nosso dos tempos de hoje, aí eu complemento o que você falou, dos nossos católicos de IBGE, é porque eles não conhecem. Não conhece. Aí, com primeiro probleminha, primeira dificuldade, primeira adversidade, deixa a igreja e vai ali numa igrejinha fundo de quintal e diz que aceitou Jesus. Ah, tem com paciência. Né? Então, assim, nós temos aí tudo. Nós temos a verdade, só que nós relativizamos essa verdade. Nos tempos de hoje, esse é o grande problema. E Cardo vai ser é um sinal de contraste, porque se você conhecer Cardo a fundo, como eu conheci. Na vivência com a família, etc, você vai perceber, olha, você poderia até dizer assim, se assim, encarga do. Se quem conheceu o cara e quiser fazer um julgamento, um pré-julgamento negativo, vai dizer assim, cara era do Conselho de 30. né? Porque hoje a gente tem preconceito com o Conselho de Trento, mas o, o Conselho Vaticano II é pastoral, não é doutrinário, o nosso Conselho doutrinário é 30. Né? Então, assim, não se mexeu na doutrina no Conselho Vaticano II. Se mexeu na doutrina, a doutrina continua a mesma. E cara, não conhecendo da doutrina. Esse é o problema, meu querido. É que as pessoas católicas de hoje não conhecem a doutrina. Então se prendem sempre as coisas externas. Aí os nossos pastores, por que não são mais amados como eram antes? Você mesmo já deu a resposta. Os nossos pastores não são amados, não são referência. Por quê? Porque eles também são superficiais. Né? Grande maioria, vamos generalizar. Na, nada que a gente está falando aqui é de forma generalizada. Mas, infelizmente, também o relativismo entrou na igreja, se sentou, está dentro de seminários, está dentro das dioceses, está dentro das paróquias, está em todo lugar, meu filho. As ideologias demoníacas entraram. Como se purificar disso? Eu só posso me purificar disso buscando... Cada vez mais aquilo que é genuíno. Aquilo que é genuíno. Nesse tempo, Pascal, acho tão bonito quando a gente lê Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é uma grande inspiração para a gente entender como que era aquele povo de antes. Se colocavam aos pés dos Apóstolos, tudo. Tinham tudo em comum. Meu Deus, hoje nem o Diz devolve. Né? Então, assim.
0: Felizmente. Então, é complicado, tá?
1: É complicado, meu filho, nos tempos de hoje. Então, a catolicidade ela não acontece porque ninguém sabe mais o que é ser católico. E Carlos fato. sabia, meu filho. Carlos sabia muito bem que ele era católico apostólico romano. É isso.
0: Então, muito bem, padre. Então, que, de fato, testemunhos, Carlos, Acutes ajude cada um de nós a viver essa catolicidade, né? Com certeza. A amar a igreja. E é interessante que a gente ama aquilo que conhece. conhece. Uhum.
1: Exatamente. Se Ninguém é vai casar alto. sem conhecer. Ninguém vai casar Exato. sem conhecer.
0: Exato. Assim também é para a nossa vida de fé. As pessoas saem da nossa igreja porque não conhecem a fé católica, não conhece os sacramentos, não nutre a sua vida espiritual, às vezes o que sustenta, às vezes é a vida de um católico, às vezes é só a oração litúrgica que eu falo aqui, a missa, é preciso alimentar também a oração pessoal. Então tudo isso está imbuída a vida desse nosso querido Beato. Então, que o Senhor possa nos dar a bênção né? de conclusão esse nosso encontro. Agradeço, é, de fato, a sua disponibilidade. Muito obrigado Imagina. por trazer esse sinal, com certeza, de graça ao mesmo tempo. Graça pelo testemunho do Beato, mas ao mesmo tempo, é, um direcionamento para a nossa vida cristã. Os santos são aqueles que nos ajudam a viver de maneira mais autêntica a fé e os ensinamentos de Jesus. Muito obrigado, padre. Desejo também um, um tudo de bom para o senhor. Em Vamos dar a
1: benção com a Relíquia, como você pediu, e a todos que estiveram aqui conosco possam ver sobretudo e acolher pela vida do Carlos, que é possível, sim, abraçarmos esse caminho de santidade de uma forma muito leve, muito serena e muito tranquila. Mas, sobretudo, é preciso ter coragem. Coragem de transbordar de amor. E o transbordar de amor, sobretudo, no conhecimento daquilo que é a nossa igreja, a nossa fé. Então, que o nosso beato Carlos Coutts, nessa semana que a gente está em novena, preparando aí o seu aniversário, dia 3, todos possam sentir esse Abraçados, acolhidos na graça de Deus e abençoados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
0: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
1: E o Senhor esteja convosco.
0: Ele está no meio de nós
1: por intercessão do nosso beato Carlos Acutis, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
0: Amém.
1: Desça sobre vós e permaneça para sempre.
0: Amém. Muito, Muito obrigado, bem. meu caro. Se sinta-se abraçado. Até logo.
1: Até a, próxima. Na Santa...
0: Até a próxima. Tudo de bom.
1: Obrigado a você. Tchau.
0: Tchau, tchau.